0: « Les stars du cinéma d'action n'intéressent plus personne, est-ce de la faute de Marvel ?» Oui, bon, j'avoue, j'abuse un peu, là. <rire> Allez du cinéma « Allez du cinéma bonjour. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Expandables 4 se crache en salle et même le producteur du film se questionne sur l'intérêt de voir encore ces acteurs vieillissants au cinéma. Quoi, Stallone n'est plus dans le coup On analyse tout ça ensemble. À côté de ça, bien entendu, la grève et un gros volet dédié à l'intelligence artificielle avec la déclaration la plus violente que j'ai jamais lue à ce sujet. Dans la partie podcast, un biopic sur Martin Luther King par un acteur comique et un maître du cinéma. Et dans la partie YouTube, les trailers sympas qu'il ne fallait absolument pas rater cette semaine. Il y aussi la question du public et un auditeur qui nous parlera de thriller qui fête quasiment ses 90 ans. Et voilà, c'est le pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif suivant la version que vous prenez. Alors n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur le format podcast ou sur la version YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à votre podcast préféré pour le recevoir dès qu'il sort à 7h du matin. Parce que oui, le pire podcast cinéma, c'est l'émission sur l'actualité ciné et sur tous les dramas à la con que je peux commenter chaque semaine. Et ça sort trois trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Et c'est parti, c'est la dernière de la semaine Allons-y avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Causse C. Alors, les nouvelles sont bonnes
1: Ah, ils ouais, sont si pour de la dernière marée, les nouvelles. Moi je
0: veux du féroce actualité. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière aux États-Unis est sorti le nouveau long métrage Expandables qui va bientôt sortir en France puisqu'il va sortir la semaine prochaine, le mercredi 11 octobre. Si vous ne connaissez pas Expandables, pour faire un résumé très rapide, c'est une saga de films d'action qui consiste à ramener à l'écran à la fois les plus vieux de ce genre, mais aussi les plus jeunes, et de les faire se castagner. On trouve un scénario à la con qui sert un peu d'alibi et ça fait clic 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 pam pam pam. Voilà, c'est un peu le principe. Et autant dire que ça fait aussi pam pam pan, au box-office américain parce que le deuxième volume avait dépassé les 300 millions au box-office américain, et le deuxième, même si c'était un peu moins, bah pour sa sortie en 2014, avait dépassé plus de 200 millions au box-office. Et là, normalement, vous venez de remarquer un petit détail que j'ai essayé d'insérer subrepticement dans ma phrase. Le précédent opus d'Expandables était sorti en 2014. Ils ont donc décidé d'en sortir un nouveau presque 10 ans après le précédent était-ce réellement une bonne idée Parce qu'en disant, il est peu dire que le cinéma a changé, il a évolué, de nouvelles pratiques se sont mises en place, et que le cinéma de 2014, bah c'est pas le cinéma de 2023, il y a énormément d'enjeux économiques complètement différents qui ont un peu rebattu les cartes. Je veux dire, en 2014, Netflix n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était quand même quelque chose de radicalement différent. Les films exclusifs Netflix, ça existait quasiment pas. Et là du coup, il bah, y a Expandable 4 qui débarque dans les salles de cinéma, et il fait un four il fait un énorme four. J'en avais parlé dans la précédente émission, mais à la fin de son premier week-end, Expandables 4 en est à 8 millions au box-office. Pour vous donner une petite comparaison, le précédent, donc Expandables 3 sorti en 2014, à ce moment-là, on était déjà à 15 millions, avait fait le double. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça marche pas Pourquoi est-ce que la sauce de la méga partouze entre stars d'action marche plus, quoi Et puis même avec des stars parfois un peu plus jeunes comme Tony ja, et là, je vais m'arrêter immédiatement, parce que littéralement c'est marqué dans mon texte, j'ai commencé à écrire ça à l'écriture de l'émission en mode « oui, il y a des stars plus âgées, et des stars plus jeunes, genre dans les plus jeunes, il y a Tony Jaa ». Tony ja a 47 ans. Tony ja, c'était le comédien principal de Hong Bak, et moi j'étais en mode « bah oui, Hong Bak, c'était il y a pas longtemps, Hong Bak, c'est en 2003 ». Je suis vieux. Bon, euh, bref, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que les vieux du cinéma d'action y font plus rêver Et plus que de répondre par un truc à la con qui serait euh, « bah, parce que j'ai pas envie de voir des papis tirés à l'arme lourde », ce qui est complètement faux. Moi, perso, tu me fais un film dans un Ehpad avec tout le monde armé de M16. Je suis là à la première séance. C'est des vieux en déambulateur avec des M16 en train de se dire, mais je, vais, je veux voir ça, en fait. Faites-le, ce film. » Plus que de penser tout ça, en fait, quelle est une sorte de nouvelle pensée qui a changer le cinéma actuel. Parce que si je veux reprendre deux des stars principales du cinéma d'action des années 80, à savoir Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, bah il faut bien dire que les dernières années de leur carrière, c'est un peu la loose. On peut le dire comme ça, c'est un peu la loose. La carrière de Stallone, elle est en chute libre depuis des années. Il a peiné à rentabiliser son Rambo qu'il a sorti en 2019, et même il s'est fait virer de la saga Creed, qui était quand même une saga dont il était un des éléments principaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux voir Stallone dans des films qui font des entrées, il bah, faut demander de l'aide à James Gunn, qui l'a fait tapiner dans plusieurs film de super-héros que ce soit les cameos qu'il a eu dans les gardiens 2 et 3 ou le fait qu'il fait le requin dans euh, suicide squad mais à part ça voilà on le voit plus beaucoup et idem pour schwarzy parce que bon alors il se consacre un peu sur sa vie politique mais le dernier Terminator dans lequel il a joué c'est un échec critique et public même lui pour essayer d'avoir des rôles il a les gratté à la porte d'un réalisateur russe en 2020 pour jouer dans un truc qui s'appelait la légende du dragon en duo avec jackie chan Bravo les gars, bravo. Et ouais, non, je, je reprenais la liste de ses rôles et ouais, depuis 2015, bah il y a eu Terminator Genesis qui avait qui avait marché, mais qui déjà à l'époque se faisait éclater par la critique. Et je vais pas citer d'autres stars parce que bah déjà je vais pas citer Bruce Willis parce qu'avec tout ce qui lui arrive par rapport à sa maladie, c'est terrible. Et je conchis tous les réalisateurs qui ont décidé de l'exploiter pendant des années dans des rôles horribles. Vraiment, j'ai une pensée pour Bruce Willis. Et pour les principaux rôles de Expendables, je vais pas citer non plus un gars comme Jason Statham parce que c'est pas une star des années 80. Et même si c'est pas une star des années 80, bah la carrière de Statham elle est un petit peu à relativiser. C'est-à-dire que ces dix dernières années, tu le sors de la saga Fast and Furious, et ben les films ils marchouillent. Ils c'est pas des grands succès. Ce qui lui permet de s'en sortir, bah oui, c'est les grosses voitures. C'est Fast and Furious, c'est la dynamique de licence. Et avec ce mot dynamique de licence, là, je crois qu'on est déjà sur un début de faisceau d'indices. D'ailleurs, avant d'avancer sur le sujet, anecdote que j'ai trouvée en faisant des recherches et qui en plus lie Expendables à Fast and Furious. Est-ce que vous savez qu'en 2013, c'est tourné un film avec Tonyja et Dolph Lundgren. Tony Jaa donc, dont on parlait, Ong Bak, qui était en plus réalisateur de ce film-là, et Dolph Lundgren, qui est un des comédiens récurrents de la saga Expandables. Le film s'appelait A Man Will Rise, donc réalisé par Tonyja, et en fait, les deux s'affrontaient avec lui qui allait défendre contre des mecs qui portaient des chapeaux de cow-boy, C'était un peu l'idée. Et vous ne verrez jamais ce film. Parce que le tournage, ne s'est jamais terminé. En gros, à l'époque, il a accepté de jouer dans Fast and Furious 7. Voilà, on revient à Fast and Furious. Et euh, la boîte qui produisait euh, son film elle dit « Attends, tu oh, t'es quand même censé t'occuper de notre projet. Ils ont porté plainte contre lui pour 50 millions de dollars. Une plainte qui a duré deux ans et qui, au final, a abouti à que dalle parce qu'ils bah, euh, ont fini par retirer la plainte. Mais ce qui fait que le tournage qui avait été arrêté ben bah, n'a jamais repris. Et donc, ce film a été tourné à moitié et... On n'en verra jamais plus que ça. Bref, voilà, je trouvais l'anecdote marrante. Retour au changement du cinéma. Interrogé à ce sujet-là, le producteur allemand et aussi distributeur de x 4, Fred Kogel, a déclaré ce qui suit. « À l'époque, il y avait un gros enjeu d'identification avec un type d'acteur, la physicalité d'un acteur, quelque chose auquel se rapporter. La jeune génération c'est sait même plus qu'ils sont. C'est à nous de bâtir de nouvelles stars à nouveau avec une physicalité, un look, de la sympathie, un grand savoir-faire de jeu. On en a... Besoin. Tout ça peut s'appuyer sur d'autres déclarations qui ont été faites récemment à Hollywood, notamment concernant Marvel. Voilà, on y revient, puisque a été dit à plusieurs reprises que très souvent avec Marvel, eh bien le personnage comptait plus que l'acteur. L'acteur devait s'effacer derrière le personnage. Les gens qui allaient voir les films y allaient pour les personnages, pas pour les acteurs. Un truc qui partagé d'ailleurs Chris Evans, l'interprète de Captain America, qui a clairement dit que lui il comptait pas dans la balance. Ce qui comptait, c'est qu'il était Captain America. Est-ce que c'est ça qui a tué le cinéma de stars de la grande époque Le fait que les licences sont devenues plus importantes que les comédiens, qui eux bah, sont devenus quasiment interchangeables à s'effacer derrière des personnages de licences déjà réputées? On est loin en fait de l'époque où les stars pouvaient porter certains films, il semble aujourd'hui devoir s'effacer derrière des rôles qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Et on pourrait citer plein d'exemples, Là, je prends des stars de cinéma des années 80, mais on pourrait prendre l'exemple récent de Brad Pitt. Voilà, dire je vais voir le nouveau Brad Pitt, c'est assez rare aujourd'hui. Il n'y a plus cette aura de stars et l'échec par exemple récent de Babylon, le prouve c'est pas parce que tu mets Brad Pitt au casting que maintenant tu es assuré que ton film fonctionne alors qu'à côté de ça Bullet Train a fonctionné mais est-ce que Bullet Train a fonctionné pour Brad Pitt est-ce que ça a été un élément en jeu ou est-ce que c'est alors juste le high concept derrière Bullet Train, genre il y a plein de tueurs dans un train qui se tapent dessus, qui lui ben a fait prendre la sauce. Et ça c'est un truc en fait qu'on peut voir d'une manière positive et négative. Euh, la manière positive ce serait de dire cool, le public se fait plus avoir par de la poudre aux yeux. Et si un acteur essaye de leur vendre un film de merde, bah ils y vont pas parce que l'aura de l'acteur ne compte plus. Mais le point de vue négatif en face c'est de se dire si en fait le public se fait avoir par de la poudre aux yeux parce qu'en fait ils vont voir des licences sans réfléchir à leur intérêt ni à qui les a fait. Alors les stars d'action, oui il en existe toujours. Évidemment qu'il y a des exceptions. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est bien évidemment Tom Cruise qui a surpris tout le monde en rasant le marché avec son Top Gun 2 et son Mission Impossible 7 partie 1 a plutôt fonctionné, même si bon c'est quand même un petit peu un échec par certains aspects. Mais bref, il a toujours un aura très marqué, Tom Cruise. Le truc, c'est que Tom Cruise, il a su se rendre rare. Il fonctionne un peu dans une dynamique en vase clos. J'ai un peu le sentiment, en fait, que Tom Cruise est une exception à tout ça parce qu'il est devenu une licence à lui tout seul. C'est-à-dire qu'on va voir le nouveau Tom Cruise en se disant bah, « Le film, je m'en fous parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle sera la nouvelle euh, grosse cascade de Tom Cruise plus que le film. En fait, la licence devient les actions dangereuses que Tom Cruise va faire et qui risque de terminer sa vie beaucoup plus rapidement que prévu. En fait, je crois que c'est pas tant une question d'époque. Parce que euh, je, je sens venir les commentaires de gens qui vont dire euh, « bah, Si les grosses stars d'action euh, elles fonctionnent plus aujourd'hui, c'est parce qu'en 2023, on s'en fout des mecs blancs musclés. Euh, » Arrêtez. Je suis un fan de catch, voilà. Je regarde 8 heures de catch par semaine. Euh, je peux vous dire que des mecs musclés en slip, je regarde tout le temps. Ça fonctionne encore très bien. Puis regardez même les Team de super Hero, qu'est-ce que c'est à part des mecs musclés dans des trucs moulants À la différence en fait que ce qui nous intéresse bah c'est plus qui est le mec musclé mais qui est le personnage, de quelle distance que je vais voir. Mon imitation va me valoir des dislikes encore. Quelque chose qu'on occulte aussi un peu dans cette réflexion, c'est euh, la disparition du marché de la vidéo et qui avait énormément contribué à une certaine époque à créer des stars. Je veux dire des Chuck Norris, des Steven Seagal, des Jean-Claude Van Damme, ce qui a participé aussi à leur créer un aura ultra puissant, c'est pas tant les entrées en salle que les locations de VHS. Et aujourd'hui, ben bah, le marché de la vidéo il a complètement disparu, remplacé par le marché du streaming, le marché des plateformes. Et c'est beaucoup plus compliqué de réussir à créer de véritables stars sur les plateformes. Littéralement, j'en parlais avec un pote et le seul exemple qui nous est venu, c'est Millie Bobby Brown, qui littéralement est ce qu'on pourrait appeler une star du streaming. Parce que Millie Bobby Brown, sa carrière au cinéma, elle patine. C'est peu dire qu'elle patine. Alors qu'à côté, bah c'est la comédienne principale de Stranger Things, donc déjà ça prend. Ensuite, il y a eu Enola Holmes, qui a été un gros succès. Et son prochain truc, c'est un film réalisé par les frères Russo, les créateurs d'Avengers. Enfin, créateurs d'Avengers, les réalisateurs de certains films Avengers, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Bref, elle fait un film avec eux et qui sortira directement sur Netflix. Preuve qu'elle se cantonne à cette case-là. C'est aussi en fait cette nouvelle situation du marché qui fait que la notion de star de cinéma s'est déplacée et est allée se rendre dans de nouveaux territoires. Et en faisant ça, bah, il a disparu peu à peu du contexte de la salle de cinéma. Et ça fait que quand tu vas voir Expandables 4, bah t'as pas le sentiment de voir un hommage à ses productions passées, t'as juste l'impression de regarder un truc obsolète qui patine dans le vent. Est-ce que c'est triste Bah oui, peut-être, parce qu'elle est loin. L'époque où on se disait je vais voir le nouveau John Wayne, je vais voir le nouveau Humphrey Bogart, tu vois ce que je veux dire C'est un peu loin quand même. Mais cette tristesse doit aussi nous amener à questionner notre rapport personnel à l'image animée et au fait de aller voir des choses que l'on connaît déjà, se sentir obligé d'aller voir quelque chose de connu et de ne pas pousser à la découverte de nouveaux territoires emmenés par des figures qui, elles, seraient connues. Est-ce que les licences ont tué les stars C'est possible. C'est possible. Est-ce que plus loin que ça, les licences participent à tuer le cinéma Pas nécessairement. Mais c'est une question extrêmement désagréable et volontairement provocatrice que j'ai envie de poser pour terminer cette séquence. Voilà, il faut y réfléchir. J'ai que ça qu y a à dire. Connaissez-vous la grève Oui, il est temps de faire un petit point sur la grève. C'est un peu notre rendez-vous à chaque émission. Où quelle en est la grève Comment est-ce qu'elle avance ou comment est-ce qu'elle fait du surplace Eh ben, autant vous dire que le point aujourd'hui va être court parce que bah, ça a toujours pas avancé. Voilà, merci, bonsoir générique Non, j'ai des trucs à dire. Je vous en parlais dans la précédente émission, et maintenant que la grève des scénaristes est terminée, il est temps aux acteurs et aux studios de se rencontrer, de se mettre à table et de négocier. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont eu une réunion lundi, mardi ils se sont posés pour réfléchir, mercredi ils ont eu une autre réunion, et qu'est-ce qu'on a comme nouvelle depuis Bah qu'ils vont faire une autre réunion vendredi. Voilà, et qu'après la réunion de vendredi, eh bah ben ils vont se laisser le week-end pour réfléchir, et qu'ils feront encore une autre réunion... Lundi. C'est ce qu'ils ont annoncé, littéralement, ils ont fait un communiqué pour dire que bah, il y avait encore beaucoup de discussions et que ils, ont, ils allaient avoir besoin, en fait, du week-end pour se poser, pour vraiment peser le pour et les contre sur certaines choses avant de retrouver les gens de lundi et de continuer à bosser entre acteurs et studios. Donc, j'aurais clairement rien de plus à vous dire lundi, parce qu'on n'aura pas plus de nouvelles, les informations qui sortent sont extrêmement filtrées, et ça, en vrai, c'est pas plus mal. J'en parlais, en fait, à l'époque des premiers égos avec les scénaristes, mais c'est important, en fait, que les infos ne filtrent pas trop pendant les périodes de négociation. Parce que sinon, pour, tout le monde pourrait se retrouver à commencer à avoir son à dire sur ce sujet-là. T'aurier les moins radicaux qui commenceraient à sortir des trucs de ⁇ Bon ça va, la proposition elle est satisfaisante, arrêtez de négocier, je vais retourner bosser ⁇ Et à côté, aurais les éléments les plus radicaux qui commenceraient à s'énerver et à balancer des ⁇ Non, il faut négocier encore plus, il faut taper encore plus fort !⁇ Ce qui fait que même s'ils trouvaient un super accord, ils trouveraient quand même que l'accord est merdique. Autant donc éviter que les infos filtrent pour se laisser une paix d'esprit. Voilà. Donc les négociations continuent et à côté de ça, les manifs continuent. Il y a encore des discours qui sont prononcés sur les manifs et notamment le sujet chaud du moment, c'est l'intelligence artificielle. D'après l'article du Hollywood reporter Duncan Captree Island. Son nom est super compliqué à prononcer. C'est le directeur national exécutif de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. En gros, il a rappelé l'importance de légiférer à ce sujet et d'obtenir les mêmes lois à ce niveau pour les comédiens que ce qu'ont obtenu les scénaristes. Un point qui, on le sait, va être tendu parce qu'on le sait que du côté des studios, le but c'est d'automatiser un maximum, de pousser l'intelligence artificielle au maximum afin de pouvoir baisser les coûts et, et supprimer des emplois. Voilà. D'ailleurs, au sujet de l'intelligence artificielle, ça fait un petit moment que j'engrange dans mon coin des déclarations de gens au sujet de l'intelligence artificielle, mais des gens connus du milieu qui ont un point de vue sur cette question-là. Et notamment, il y a Sean Penn qui s'est exprimé au sujet de l'intelligence artificielle. Et autant dire que j'en ai lu des choses sur l'IA, mais que là, ça, euh, voilà, je pense que c'est la déclaration la plus radicale et la plus violente que j'ai jamais lue à ce sujet. Alors, je vous cite Sean Pen, c'est les propos de Sean Pen à propos de l'IA. Alors comme ça, vous voulez me scanner Ok, alors voilà une proposition équitable. Je veux votre fille... <rire> Putain de merde, arrête Sean. Je veux votre fille parce que je veux créer une réplique virtuelle d'elle et inviter tous mes potes à venir lui faire tout ce qu'il désire pendant une fête virtuelle. Vous pouvez regarder la caméra et me dire si vous trouvez ça cool voilà, voilà. Bon, bah, Sean Penn, ça fait longtemps qu'il a pas réalisé un bon film, mais quand il s'agit de tirer à l'arme lourde sur les exécutifs de studio, il fait pas semblant. On peut dire qu'il fait pas semblant. Une sulfateuse, ce mec, putain, ça n'importe quoi. Pour un propos un peu plus mesuré, d'un autre côté, c'est pas dur. Alors, c'est pas un acteur, mais Tim Burton s'est exprimé aussi au sujet de l'intelligence artificielle. Il était invité euh, dans un quotidien anglais, je crois, à euh, parler justement de divers sujets. On l'a interrogé notamment sur le cas du dernier film The Flash, où a été utilisé des images de Nicolas Cage en Superman, un projet de film qu'il avait tenté de réaliser au cours des années 90 et qui avait été malheureusement avorté. Du coup, Tim Burton a parlé du sujet et il a dit... Tout ça va de pair avec l'intelligence artificielle et c'est pour ça que j'en peux plus des studios. Ils peuvent prendre n'importe quoi que tu aies fait, Batman ou autre, et le détourner culturellement ou quoi qu'ils veulent. Même si tu es un esclave de Disney ou de Warner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc à mon vieillage, je suis dans une rébellion silencieuse contre ça. Preuve encore une fois donc que l'intelligence artificielle est un sujet à Hollywood majeur. Pas seulement aussi pour la question de perdre un emploi là tout de suite, mais aussi sur la question de licences déjà existantes et qui risquent d'être utilisées, détournées de leur propos principal. Oui, il y le sujet des et évidemment que les revenus c'est important le fait que les plateformes crachent pas assez de pognon évidemment que c'est un sujet majeur mais c'est un sujet du moment l'intelligence artificielle c'est le sujet du futur c'est comment le cinéma va être conçu plus tard comment justement il va être réfléchi et c'est le sujet qu'il faut légiférer au plus vite histoire de pas se faire baiser dans les 10 15 ans à venir alors vu l'importance du sujet autant vous dire que je suis content de pas être autour de la table des négociations et d'un autre côté personne m'a invité voilà je suis sur mon plateau en train de boire un coca frais et ça me va très bien comme position j'ai seulement hâte en fait que les tournages puissent reprendre et qu'on puisse aborder un autre sujet. Forcément, à force de vous en parler depuis deux mois, j'ai hâte que les choses avancent. Par contre, pour que les choses avancent, pour que les tournages reprennent, il faut que le deal y déchire. C'est ça le plus important, plus que de ah, on parle que de ce sujet-là. Plus important, c'est qu'à la fin, il trouve un deal qui est idéal. Ah et dernier truc un peu marrant toujours en rapport avec la grève. Est-ce que vous vous souvenez de, des émissions, où je vous avais parlé des talk-shows qui reprenaient sans auteur où ils allaient relancer justement certains talk-shows mais sans les auteurs associés parce que bah il y avait la grève des scénaristes à l'époque et ils disaient bah c'est pas grave, on peut faire sans auteur. Notamment il y avait eu le cas du Drew Barry Show, où c'était vraiment parti en couille, il avait dû faire une vidéo pour s'excuser, ce qui fait que ça avait stoppé en fait toutes les reprises et tout. Bref, c'était vraiment le bordel. Bah du coup, la grève des scénaristes est terminée et maintenant ben bah, les talk-shows peuvent reprendre, peuvent reprendre avec leurs auteurs. Il y en a qu'un seul qui va pas redémarrer avec ses auteurs. C'est le Drew Barrymore Show. Et cette fois-ci, c'est pas de la faute de Drew Barrymore. Ou peut-être euh, à distance, un peu après. Parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les auteurs du Drew Barrymore Show, les auteurs principaux, bah, ils ont vu ce qu'elle a tenté de faire pendant la grève et ils ont dit « Ah ouais Ok, bah, on démissionne tous. <rire> » Voilà, ils ont trouvé que ce qu'elle a fait, c'était dégueulasse, du coup, ils ont tous démissionné. Donc, quoi qu'il arrive, bah, la majorité de ces auteurs se sont barrés, ce qui est un détail un petit peu rigolo, mais qui montre surtout que la grève à Hollywood, c'est pas juste un sujet de gossip, c'est un truc important qu'il faut respecter. Et si t'essayes de passer outre, eh ben, tu vas forcément t'en prendre plein la gueule ensuite. Voilà, la lutte, c'est important. Continuons à lutter ou à soutenir la lutte des autres. On avance. Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des trailers de la semaine qu'il ne fallait surtout pas rater. Et de notre côté, on va parler projet de film. Parce que oui, maintenant que la grève est terminée, eh ben, on a des annonces de projet de film qui tombent, des choses plus ou moins intéressantes, des choses qui nous questionnent. Et celui-là m'interroge beaucoup. L'annonce est tombée il y a peu. Un biopic sur Martin Luther King est en préparation avec le comédien Chris Rock à la réalisation. Bon, alors, déjà, ce qui est étonnant, c'est que ce soit Chris Rock qui est réalisateur. Ça, c'est un truc pas commun parce que, alors, Chris Rock a déjà réalisé des films dans sa carrière, le premier c'était président par accident, une comédie où il jouait le premier rôle. Ensuite, il a fait, je crois que j'aime ma femme, où il jouait aussi le premier rôle et qu'il avait coécrit avec Louis Sique et enfin le dernier film qu'il a réalisé c'était en 2014, c'était un film qui s'appelait Top 5 et c'était encore une fois une comédie où il jouait le premier rôle. Donc c'est pas qu'il est inexpérimenté en termes de réalisation parce que bah, il a déjà réalisé trois films, mais disons que son registre de prédilection est assez loin d'une personne qu'on penserait prendre en main un projet aussi massif qu'un biopic sur Martin Luther King. Bon alors, ce qui peut rassurer, c'est que le film est basé sur une biographie de Martin Luther King nommée King a Life et qui est reconnue comme une bio passionnante parce qu'elle a utilisé de nombreux documents jamais vus du FBI afin d'aborder des rapports complexes qu'avait le gouvernement américain avec, bah, avec Martin Luther King, avec l'homme qui avait un rêve. Mais surtout, la nouvelle qui m'a le plus plu dans tout ça, c'est que le film serait produit ni plus ni moins que par Steven Spielberg. Papi Steven est à la prod et ça, c'est génial parce que bah, quand il se met en position de prod exé, bah, il donne plutôt des bons trucs. C'est lui qui produit le prochain Bradley Cooper, Maestro. Il avait produit Les 7 de Chicago de Aaron Sorkin ou même il avait produit Super 8 de Gigi Abrams ou Mémoire de nos pères et Lettre Jima de Clint Eastwood. Bref, et sur Super 8, ça se voit un peu quand même quand j'y repense. La question qui se pose maintenant, en fait, c'est qui va interpréter le rôle de Martin Luther King Il a déjà été représenté de nombreuses fois au cinéma et évidemment, la première pensée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler de l'annonce, c'était que bah, c'est Chris Rock. C'est Chris Rock qui, en tant que réalisateur, va avoir envie de le faire lui-même. Ce que je lui déconseillerais, perso. Parce que bien que j'aime ses performances, et notamment au niveau stand-up, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur scène, Tambourine, c'est incroyable, Selective Outrage, qui est sorti Stanley sur Netflix, c'est pas mal du tout. Bah voilà, Niveau comédien sérieux, rôle sérieux, on n'y est pas on n'y est pas du tout. Il a tendance à surjouer le truc en fait, notamment quand il avait joué récemment dans euh, Spiral, le spin-off de so, bah il en faisait des tétraquesses pour essayer de se donner un semblant de crédibilité. Alors attention, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, d'une performance nommée aux Oscars, mais de loin comme ça, euh, en fait, j'aimerais surtout le voir se concentrer sur sa réalisation pour donner un film plus profond en termes de mise en scène, où il pourrait se tenter d'expérimenter quelque chose en plus. Après, si on veut un élément pour vraiment se rassurer, et c'est un peu, voilà, les... tout se recroise finalement, bah, il va falloir attendre le 3 novembre parce que le 3 novembre va sortir sur Netflix un film qui s'appelle Rustin sur le militant noir homosexuel Bayard Rustin qui avait participé à l'organisation de la marche sur Washington en 1963 avec qui bah eh ben tiens Martin Luther King et si je jette un coup d'œil au film Rustin qui va sortir sur Netflix et eh ben on voit alors pas dans le rôle de Martin Luther King mais dans un autre rôle Chris Rock oui oui Chris Rock joue dans ce film il joue un rôle sérieux donc voilà, ce sera peut-être le moment justement de jeter un coup d'œil et de se dire est-ce que ça fonctionne Est-ce que le type est crédible là-dedans Crédible dans cet univers-là C'est les premières annonces. J'attends d'en savoir un petit peu plus sur le casting du film. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les films recommencent à se tourner. J'ai très très hâte d'en savoir plus. <muches> Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, dans chaque émission, je pose une question euh, sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, et où je dis, Eh, euh, vous avez des questions sur l'actualité euh, Voilà, avec cette voix-là, pourquoi je fais cette voix Bref, je pose une story, vous posez des questions, et après, elle se retrouve peut-être dans l'émission. Je dis, ah oh, tiens, je répondrai bien à ça, blabla, suivez-moi sur Insta. Et aujourd'hui, la question, elle est posée par Lucien Istas, qui demande... Comment on fait pour avoir accès aux films asiatiques pas distribués en France J'ai choisi de répondre à cette question parce que elle fait suite à un truc que j'ai abordé dans la précédente émission, à savoir un film coup de cœur, vraiment un des meilleurs films de 2023 et qui s'appelle Concrete Utopia, qui est un film sud-coréen. Et je trouve que cette question allait bien avec. Et du coup, ouais, si vous l'avez pas vu, allez voir la précédente émission parce que Concrete Utopia. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Mais du coup, après cette émission-là, j'ai eu plein de messages du style "Hé, hey, mais moi, si je veux voir le film, comment je fais pour voir le film Et là, du coup, j'ai trois méthodes à vous proposer. Il y a ce que je vais appeler la méthode déterminée, il y a ensuite la méthode patiente, et la méthode... Et la méthode qu'on conseille pas et, et sous le manteau la méthode. La méthode déterminée c'est bien évidemment les festivals de cinéma parce que bah déjà vous français vous avez énormément de chance d'avoir autant de festivals de cinéma en France et ne serait-ce que concernant Conquit Utopia il a été déjà diffusé au festival de Strasbourg qui se tenait la semaine dernière au festival de l'étrange qui se tenait à Paris au début du mois et si je veux brasser plus large sur l'entièreté des films asiatiques diffusés suivez les programmations de festivals autour de chez vous. Les occasions manquent pas en fait il suffit juste de se renseigner sur les différents festivals et d'accepter, peut-être parfois, de faire quelques kilomètres pour voir le film que vous espérez tant voir. Moi, par exemple, cette année, j'avais commencé à lister, mais j'ai fait mon premier Fantasia à Montréal. Et alors, niveau cinéma asiatique qui risque pas d'être distribué, j'en ai vu des tonnes. Alors, il y avait le nouveau Soy Cheong, Matt Fate, il y avait euh, The Child, il y avait The Roundup 3, il y avait l'incroyable film River par le réalisateur de Beyond the Two Minutes, qui est un film qui, est, lui, bah je sais, va bah, quasiment pas trouver de distributeur. Et pour les voir, bah, j'ai dû me bouger c'est la méthode de débrouillard. Vous vous intéressez à ce cinéma-là, et eh ben, déplacez-vous en festival. Ensuite, il y a la méthode patiente, qui est bah, tu parles de films pas distribués en France. Qui te dit que le film sera jamais distribué en France Alors oui, parfois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même parfois des années, parce que notamment, négocier avec des ayants droit japonais pour avoir organisé des séances de cinéma où on discutait avec des ayants droit japonais, c'est une tannée. C'est une tannée. Moi-même, par exemple, j'ai pas tenu concernant le film Shin Godzilla que j'ai acheté en Blu-ray import parce que je voyais pas de sortie française arriver. Et ben, Après des années de combat, l'éditeur de vidéo Spectrum Film a réussi à pouvoir sortir Shin Godzilla dans une vraie copie française. Parce que oui, ça peut prendre du temps. Il faut être patient, et en plus, on est moins patient qu'avant, parce qu'avec l'essor des plateformes, avec Netflix, tout ça, bah très souvent, les droits retombent sur les plateformes, et donc vous allez pouvoir le voir dessus. Mais faut pas à tout prix se précipiter, se dire « Oh putain, il est sorti il y a deux semaines en Corée, pourquoi il est toujours pas ici ?» Non, faut pas se précipiter, il faut parfois attendre, parce que c'est long. Voilà, le film Fantôme dont je vais pas arrêté de vous parler, et eh ben il est sorti au début de l'année en Corée, et il est arrivé en juillet en France. Mais après, on peut attendre, 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 et voir que les films arrivent pas. Quand ils n'arrivent pas du tout, on fait quoi Eh ben, on fait la troisième méthode. La méthode qui est pas mise en avant. La méthode du téléchargement illégal. Et évidemment que c'est une méthode qui est pas mise en avant. C'est littéralement dans le nom, en fait. Téléchargement illégal Et surtout, en plus, c'est complètement con de vous la conseiller parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Bah oui, évidemment, imaginons qu'il y a un film qui sort en Asie et vous dites « putain, j'ai trop envie de le voir » et vous le téléchargez. Après, si un éditeur se pose la question de « est-ce que je le sors en France ou pas ?», il peut se dire « bah non, tous les gens qui étaient le public potentiel pour acheter le Blu-ray de ce film, ils l'ont déjà téléchargé illégalement, ils l'ont vu en téléchargement illégalement, pourquoi est-ce que je le sortirais par exemple en salle Ça sert à rien, je vais me planter. » À force de télécharger ce genre de film, on ben, se retrouve dans une situation où ces films sortent moins chez nous. Donc, ouais, c'est une situation qui est pourrie. Après, il faut peut-être réfléchir différemment, se poser une question notamment sur le temps d'attente ou sur des films qui ont été édités à un moment et qui ont complètement disparu. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux voir le film Love and Pop de Hideaki Hano qui est sorti en 98, et eh ben, à part le téléchargement illégal... Bah t'as pas de méthode et il n'y a pas de réédition qui est prévue à l'horizon. En fait, ça devient une question de conscience personnelle, de réfléchir à des films qui datent, qui a peut-être 20 ans, 30 ans. Est-ce que dans ce cas-là, c'est légitime de le prendre de cette manière-là Ça pose des questions. Soit vous êtes patient et vous attendez, soit vous utilisez Google Trad pour aller vous balader sur des sites de torrent coréens en espérant trouver par chance une piste de sous-titres anglais pour essayer de comprendre à moitié le film. Mais je vous dirais en vrai, la meilleure solution, c'est les festivals. Voilà, renseignez-vous sur les festivals, soutenez-les, il y en a plein autour de chez vous qui proposent des tonnes de films. Et surtout, la raison la plus importante pour laquelle il faut soutenir les festivals, bah c'est que ces films-là, bah ce sera le seul moyen de les voir en salle pour vous. Du coup, bah c'est quand même vachement plus sympa de découvrir ces films-là dans une salle de cinéma. Vive la salle, vive les festivals de ciné. Voilà. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, il est l'heure d'un film pour finir et vous le savez le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. En effet, les gens envoient des audios d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastiné.com. et comme ça, eh ben ils peuvent passer dans l'émission et donner leur avis sur un film. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, on est quand même au mois d'octobre, voilà, les films qui font peur, les films d'Halloween et tout. Envoyez-moi des audios à ce sujet-là. J'aimerais bien que vous me fassiez des recos justement de films de peur, de films d'Halloween qui sont pas forcément les plus connus, mais que vous envoyez des audios là-dessus. Alors les mecs, les meufs, motivez-vous, prenez un micro et envoyez des audios sur des films d'Halloween. J'ai envie de découvrir des films d'Halloween avec vous. Et là, pour l'instant, bah, je laisse la parole à un auditeur qui nous envoie nous balader dans les années 30-40 pour parler d'un thriller que vous ne connaissez probablement pas et tout ce qu'il a expliqué sur le film, j'ai trop hâte de le voir. J'ai maintenant
1: beaucoup trop hâte de le voir. Je laisse la parole à l'auditeur. Salut Victor et aux auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'aime particulièrement en évoquant un film que l'on ne voit pas courir les suggestions Letterboxd, alors je trouve qu'il est une pierre angulaire dans l'histoire du cinéma je viens vous parler de cinéma des années 30 et 40 à l'aide de Angels 50 des Faces de Michael Curtis. Pour la petite histoire, j'ai découvert ce film grâce au dernier livre de Tarantino, dans lequel il dit que c'est certainement le meilleur film de gangster de tous les temps. Ouais, rien que ça. Et là où je ne suis pas totalement d'accord avec Tonton Quentin, je ne peux qu'admirer ce film dans tous les aspects de sa création. C'est l'histoire de deux amis d'enfance, qui vont en grandissant, maturer aux opposés, Rocky Sullivan va devenir un gangster et Jerry Conley va devenir prêtre. Ils vont se retrouver dans le même quartier une vingtaine d'années après leur dernière rencontre essayant de tirer de jeunes garçons vers le vol et le mensonge ou du côté de la lumière et du respect. Joué par les Dead End Kids, groupe d'enfants stars des années 40 à Hollywood. C'est un film dont on ne parle pas assez, même pas du tout, mais qui a énormément apporté au cinéma. Notamment dans la manière dont les héros peuvent passer du bon au mauvais côté, ou alors dans cette manière au personnage principal de chercher la rédemption. Le film manque de temps en temps au niveau du scénario, avec des personnages féminins pas très développés et qu'on ne voit pas beaucoup dans le film alors qu'il pourrait énormément apporter aux protagonistes. On ne se lasse pas, le rythme est parfait, pas trop vite, pas trop lent, même si, préférence personnelle, j'adore les films qui prennent bien leur temps. À part quelques mineurs défauts, ce film est une bible de cinéma autant au niveau du jeu d'acteur, avec James Canny, Pat O'Brien et un Humphrey Bogart dans le top de sa forme, que de la photo éblouissante, les grands décors dans lesquels on sait qu'on a mis du budget, question que l'on se pose parfois aujourd'hui, la manière dont Curtis manie la caméra, le sens caché de certains détails et une sublime BO de Max Steiner, grand maître derrière notamment Casablanca et autant en emporte le vent. C'est un film que je recommande à beaucoup de personnes quand il s'agit de commencer à regarder des vieux films, comme il les appelle. Parce que c'est ce genre de long métrage qui permet de comprendre à quel point les films qui ont suivi s'en sont inspirés et comment le cinéma moderne est régi par les règles et principes établis à cette époque-là. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir Angels with Dirty Faces et de vous en faire votre propre avis. C'est tout pour moi, grandes salutations, ciao
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma et aussi cette semaine d'émission. Ça a été rude comme semaine. Je vais être très honnête avec vous. Je suis pas très satisfait de la précédente émission. Il y a des trucs où déjà je la revois, je me dis putain ça j'aurais dû le repréciser ou quoi. C'est normal, tu sors trois émissions par semaine, tu peux pas toujours être au top tout le temps. J'espère en tout cas que ça vous plaît. J'espère que vous vous abonnez, j'espère que vous partagez, que vous en parlez autour de vous. Le Pire Podcast Cinéma c'est en fait le meilleur bon, <rire> Bref, c'est fatigant hein, j'ai besoin d'un week-end moi aussi. Bref, allez pour l'instant c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre,
0: la prochaine fois, avec plaisir